0: Der Radio-Mikrowellen-Podcast von Kids für Kids. Etage, das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
1: Wie ist das eigentlich? Die, Die neue Podcast-Reihe der Ulrich von Ensingen Gemeinschaftsschule. Zu hören sind Leata, Äh, Schreff, Stefan und auch Lada, hier, Sophia und Sarah. In unseren Episoden stellen wir euch Menschen in ihren Berufen vor. Wie ist das eigentlich? (lacht) UVE-Schüler unterwegs. Hey Sarah, ist bei dir schon mal jemand gestorben? Ja, mein Opa. Das war bestimmt traurig. Ich habe mich mal gefragt, wie so eine Arbeit eines Bestatters so aussieht. Denn das sind ja die Menschen, die sich um die toten Personen kümmern. So wie Herr Aminde, denn er ist Bestatter in seinem Beruf. Wir suchen ihn jetzt mal auf und sprechen mit ihm. Gute Idee. Eigentlich haben wir uns den Bestatter als älteren Mann mit grauen Haaren vorgestellt. Herr Aminde hat zwar graue Haare, aber er ist jung. Erstaunt hat uns, dass so junge Menschen in diesem Beruf Erfüllung finden.
0: Mein Name ist Maximilian Aminde. Ich bin 25 Jahre alt, ähm, arbeite seit fünf Jahren hier beim Bestatter.
1: Warum sind Sie Bestatter? Ist das Ihr Traumberuf?
0: Ich würde schon sagen, dass das mein Traumberuf ist. Es gibt eigentlich gar keinen richtigen Grund dafür. Also ich hatte irgendwann einfach mal die Idee, was anderes machen zu wollen. Vielleicht was, was nicht jeder macht. Und bin dann auf den Bestatter gestoßen. Habe dann mein Abitur gemacht und meine Ausbildung. Und seitdem bin ich hier und mir macht es sehr viel Spaß. Und ich würde schon sagen, dass das mein Traumberuf ist, ja.
1: Wie ist das eigentlich, Bestatter zu sein? Können Sie uns das ins einem Satz sagen?
0: Also in einem Satz ist das Ganze vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich würde mal sagen, es ist sehr abwechslungsreich. Also nicht jeder Tag ist wie der andere und man weiß manchmal auch am Morgen nicht, was einen am Nachmittag erwartet.
1: Was genau gehört zu den Aufgaben eines Bestattes?
0: Also es geht wirklich von der Abholung des Verstorbenen nach Eintritt des Todes übers Waschen, herrichten, ähm, einsagen, die Trauergespräche mit den Angehörigen führen, die ganze Beerdigung planen, Gräber machen, Beisetzungen machen. ähm, Viel Organisation drumherum sind alles Dinge, die in den äh, Zuständigkeitsbereich des Bestatters fallen.
1: Können Sie vielleicht erklären, was Einsagen bedeutet?
0: Also wenn ein Verstorbener zu uns kommt und für eine Beerdigung hergerichtet werden soll, wird er von uns hygienisch versorgt, also gewaschen, die Haare werden gerichtet, der Bart wird rasiert, der Verstorbene wird angezogen und dann eben auch in einen Sarg eingebettet, für entweder für eine Verbrennung oder eben für eine Erdbestattung auf dem Friedhof.
1: Was genau passiert eigentlich mit unserem Körper, wenn wir sterben?
0: Also wenn man verstirbt, dann fahren natürlich alle lebenserhaltenen Fortgänge im Körper runter. Der Körper kommt zum Erliegen. Als allererstes kommt immer die Leichenstarre, die man so kennt. Der Körper versteift sich, ähm, weil die Muskeln sich nicht mehr halt entspannen können. Dann treten die ersten Totenflecken auf bei den Verstorbenen. Das sind im Grunde Blutablagerungen im Gewebe, die sich entwickeln. Und dann beginnt der Körper langsam, aber stetig zu verwesen von innen heran.
1: Wie machen Sie das denn mit der... Totenstarre, wenn die schon eingetreten ist und sie die die Leiche trotzdem noch ähm, anziehen müssen?
0: Also es ist eine gute Frage. Ähm, Es gibt auch immer wieder die Frage oder diese Frage von Angehörigen, weil viele dann auch Angst haben, dass wir irgendwie den Verstorbenen einen Knochen brechen müssen oder so, um um die anzuziehen. Das ist aber nicht nötig. Also zum ersten, die Leichenstarre geht auch wieder weg. In der Regel so nach 36 Stunden so circa. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, die ganzen Gelenke und Muskeln einfach nachzudehnen per Hand, ähm, um das Ganze wieder zu lockern. Also das lässt sich schon wieder rückgängig machen. Das bleibt nicht für immer so.
1: Welche Arten von Bestattungen gibt es?
0: Also von den Grundzügen her gibt es in Deutschland nur zwei Bestattungsarten, eine Feuerbestattung und eine Erdbestattung. Bei der Erdbestattung wird eben der Körper in den Sarg eingebettet und der wird dann in den Grab beigesetzt. Ähm, Bei der Feuerbestattung wird der Körper eben eingeäschert im Krematorium. Und dann hat man mit der Asche aber mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann auch eine klassische Beisetzung auf dem Friedhof machen. Man kann eine Waldbestattung machen mit der Urne oder man kann auch eine Seebestattung machen.
1: Kann man eigentlich mit der Asche eines Angehörigen machen, was man will?
0: Also machen, was man will, darf man damit nicht. Wir haben in Deutschland eine Bestattungspflicht. Also die Asche muss auf einem Friedhof oder in einem dafür vorgesehenen Bereich beigesetzt werden. Es gibt da halt gewisse Wege, um zum Beispiel über über die Schweiz an die Asche zu kommen und die dann mit nach Deutschland wieder zu nehmen. Allerdings müsste man sie dann auch wieder beisetzen. Also an sich gehört eine Asche oder die Asche immer auf den Friedhof oder in einen dafür vorgesehenen Bereich.
1: In Ihrem Beruf haben Sie es mit Tod und dem Sterben zu tun. Haben Sie selber Angst vor dem Tod?
0: Also ich persönlich, ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod gehört zum Leben nun mal dazu, dem Sollte man sich bewusst sein, Ähm, vielleicht verändert sich das auch noch im Alter, Ähm, ich bin ja noch relativ jung, Ähm, aber ich glaube nicht, dass der Tod für einen selbst was Schlimmes ist. Für die Angehörigen ist es immer eine starke Belastung, Ähm, aber ich glaube, man selber muss keine Angst vor dem Tod haben.
1: Jeden Tag mit traurigen und warnenden Angehörigen, wie geht man damit um?
0: Das ist halt meine Arbeit, damit umzugehen und deswegen gehe ich damit auch einfach geschäftlich gehe ich damit um, ja. Es ist nicht meine Trauer, die die Angehörigen haben, es ist deren Trauer. Ich bin da, um zu helfen, sehe mich auch gar nicht in der Situation trauern zu müssen, sondern eher in der Aufgabe, den Leuten durch diesen Prozess zu helfen.
1: Nimmt man viele Gedanken mit nach Hause?
0: Also ich nehme tatsächlich schon viele Gedanken davon mit nach Hause aber eher weniger traurige, sondern eher organisatorische Geschichten, die vielleicht noch zu klären sind in den Sterbefällen, wo ich noch nicht weitergekommen bin, wo ich vielleicht noch keine Antworten gefunden habe auf die Fragen, die mir die Angehörigen gestellt haben. Also ich nehme die Trauer nicht nach Hause, aber ich glaube, jeder, der beim Bestatter arbeitet, nimmt immer ein Stück weit Arbeit immer mit nach Hause, weil es irgendwie auch ein sehr prägender Teil des Lebens ist. Also niemand von uns geht nach acht Stunden nach Hause und ist kein Bestatter mehr, sondern das ist man eigentlich 24 Stunden am Tag.
1: Was ist das Schöne an Ihrem Beruf?
0: Ich glaube, das Schöne oder das Schönste an unserem Beruf ist, einfach zu wissen, dass man Leuten durch eine Zeit hilft, die sie nicht, Gott sei Dank nicht oft erleben müssen, die aber immer sehr belastend ist. Und da einfach eine, eine große Stütze zu sein und den Leuten einfach das Gefühl zu geben, dass egal, um was es geht, was sie brauchen, dass sie immer wissen, dass sie sich bei einem melden können. Dann auch die Dankbarkeit, die man meistens nach der Beerdigung von den Angehörigen erfährt, wenn sie zu einem kommen und sagen, dass es schön war, dass es ihnen geholfen hat, abzuschließen oder einen neuen Schritt zu gehen. Das ist, glaube ich, das Schönste an unserem Beruf.
1: Wie reagieren andere, wenn sie von ihrem Beruf erzählen?
0: Also da gibt es eigentlich nur zwei Arten von Leuten. Entweder die Leute, die direkt ablocken und gar nichts drüber wissen wollen. Vielleicht auch, weil sie einen akuten Sterbefall im Familienbekanntenkreis haben. Dann auch vollkommen verständlich. Ähm, die meisten sind aber tatsächlich sehr interessiert, weil es einfach weder ein Beruf noch ein Thema ist, mit dem sich viele Leute beschäftigen. Und ähm, meistens endet so, dass sobald man das mal erwähnt hat, die nächste halbe, dreiviertel Stunde, ganze Stunde nur um das Thema geht und Fragen gestellt werden, die einen da schon immer interessiert haben, in ein anderes Land gehe.
1: Wie sollte Ihre eigene Bestattung aussehen? Haben Sie sich da schon Gedanken darüber gemacht?
0: Also ich habe mir tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht, glaube meine Kollegen auch alle. Ich persönlich bräuchte jetzt nicht viel für meine Beerdigung, also ich würde auch eine Feuerbestattung machen, eine Urnenbeisetzung. Ich fände es ganz schön, wenn das Ganze in Berlin stattfinden würde, weil ich von da bin. Dann würde ich auch gerne in Berlin beigesetzt werden. Im Endeffekt ist es mir persönlich aber eigentlich egal, weil ich bin der Meinung, dem Verstorbenen macht es nicht so viel aus, wo er liegt, ist dann eher für die Angehörigen wichtig. Mir ist einfach wichtig, dass es bei meiner Beerdigung pietätvoll abläuft, weil ein pietätvoller Umgang ist Einfach das Wichtigste.
1: Was genau ist Pietät?
0: Pietät bedeutet eigentlich ähm, ein würdevoll. Also ein pietätsvoller Umgang ist ein würdevoller Umgang mit zum Beispiel in unserem Fall mit dem Verstorbenen, gerade beim Herrichten.
1: Was war für Sie die ungewöhnlichste Bestattung oder Trauerfeier, die Sie bislang ge- ausgerichtet haben?
0: Also ich sag mal, ungewöhnlich ist eigentlich immer alles, was so ein bisschen von der von der Norm abweicht. Also so eine normale Trauerfeier ist ja eigentlich immer, äh, man hat vorne den Sarg, die Urne, es kommt ein Pfarrer, läuft alles recht christlich ab und dann ist die Beerdigung. Äh, wir hatten jetzt vor kurzem hier eine buddhistische Trauerfeier, das war es auch das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Das war was, was ganz anderes, das ging auch deutlich länger, ging über mehrere Stunden, wo der Sarg da stand und die Leute sind immer wieder rangetreten, haben gebetet, haben Räucherstäbchen entzündet, ähm, haben sich dann aber auch wieder entfernt. Ähm, die waren dann auch hier bei uns in den Räumlichkeiten. Das sah ein bisschen aus wie so, eine kleine, wie so ein kleines Fest auch. Die hatten Essen dabei, Trinken dabei, haben sich dann äh, unterhalten, gelacht, geweint. Das war tatsächlich mal was, was man nicht jeden Tag erlebt und auch mal interessant einfach mitzubekommen, wie es denn auch in, in anderen Kulturen abläuft, weil hier vorherrschend einfach doch diese ähm, recht äh, christlich geprägten Beerdigungen einfach sind.
1: Wie ist es für Sie, wenn Sie eine Leiche bestatten müssen oder waschen müssen, die nicht mehr im guten Zustand ist?
0: Ja, das erschwert die Arbeit natürlich immer dann noch mal ein bisschen. Ähm, ich sag mal, mit Handschuhen arbeiten wir eh bei allen Verstorbenen. Deswegen ist es jetzt erstmal egal, wie gut, in was für einem guten Zustand die noch sind. Vom Herrichten, man muss natürlich, wenn der Körper nicht mehr in so einem guten Zustand ist, nochmal vorsichtiger arbeiten, weil sich bei Verstorbenen auch äh, nach dem Tod die Haut löst. Und je weiter das fortgeschritten ist, löst sie sich halt stärker. Es ist einfach mehr Vorsicht geboten. Ansonsten ist es ganz normal. Es ist immer an sich der gleiche Umgang mit dem Verstorbenen, egal wie gut äh, jetzt sein körperlicher Zustand ist.
1: Was war der schlimmste Todesfall, den Sie ähm, erlebt haben?
0: Also du meinst vermutlich, was so am, am schlimmsten anzusehen war. Ich sage mal, für mich ist kein Todesfall schlimm, das Ganze zu sehen, äh, zu betreuen, weil das ja immer die Trauer und der Verlust der, der Angehörigen ist. Ich, aber ich glaube, die, die schlimmste Abholung, äh, die ich so hatte, war mein erstes Zugunglück, was ich holen musste. Weil das war recht früh in der Ausbildung noch. Es war mitten in der Nacht. Es war Winter. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich war schon sehr aufgeregt. Und es ging dann auch so, ich glaube, drei Stunden mitten in der Nacht auf Bahngleisen unterwegs sein und eben den verstorbenen Bergen. Ich glaube, das war so zumindest die prägendste Abholung, die ich bisher hatte. Also da gäbe es noch viele andere Geschichten, aber äh, alles vielleicht nicht so radiotauglich, wenn man es ins Detail geht. Wie ist das eigentlich?
1: (lacht) UVE-Schüler unterwegs. Zu hören waren die Schüler der UVE. Das war es nun mit unserem Podcast Reue, wie ist es eigentlich? Wir gaben euch Einblicke in die Berufswelt eines Tierpflegers, einer Polizistin, eines Bestatters und wir sprachen mit einem Mitschüler über den Traum, Influencer zu sein.
0: Unter der Leitung von Claudia Schwarz Von Kids für Kids Etage Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm